0: Quiero antes que nada felicitarle por este nuevo año, desearle lo mejor de Dios para este año, para usted, para su vida, para su paz, en alegría, en prosperidad, en salud, en confianza y que lo que vimos el año pasado sea mucho mejor en este año. Yo coincido con el Pastor Moisés, la verdad es que muchas personas de la Iglesia han dado testimonio que 2021 fue, 2020 perdón, fue un año de, de avance, de prosperidad, de mejora en muchas áreas de la vida y eso se debe básicamente a la confianza que tenemos en Dios, a seguir su instrucción, a seguir su, sus consejos o más bien sus instrucciones. Y para mí también en lo personal fue un buen año, la verdad, tanto en lo personal como en la iglesia, eh, fue un buen año, un año de prosperidad y yo deseo que para usted que me está viendo, para usted que está aquí, 2021 sea todavía aún mejor. Lo que está sucediendo en el mundo es algo que le preocupa al mundo, es algo que nos ocupa a nosotros, por supuesto, estamos en medio de esas situaciones, pero nosotros tenemos una confianza diferente. El mundo está confiando en una vacuna, está esperanzado en una vacuna, nuestra confianza y nuestra esperanza está en Dios, Todopoderoso. Amén. Y entonces veremos un año diferente, mejor. Amén. Bueno, quiero compartirle un versículo que da título a la plática de hoy y después se lo voy a explicar, pero la plática de hoy se llama Grandes Propósitos del Corazón, Grandes Propósitos del Corazón y esta frase está contenida en un versículo que como le decía, se lo voy a explicar después porque es mi deseo, pero especialmente es el deseo de Dios que este año sea del gran, del cumplimiento de los grandes propósitos del corazón de Dios. Que este año sea de crecimiento y bendición en todas las áreas de su vida y así será, así será. Todos lo creen. De abajo a uno y medio. Así será, ¿sabe por qué? Porque somos un pueblo especial que tiene el respaldo del Señor, amén. Entonces, acompáñame con su Biblia a Jueces capítulo 5, versículo 16, se lo voy a leer en la Reina Valera 60, Reina Valera 60, dice la Palabra. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Grandes propósitos del corazón. Cada enero, por supuesto, es, es común hacer nuestros propósitos de Año Nuevo, ¿no? Y está muy bien hacer propósitos, pero está mejor cumplirlos. Los propósitos de Año Nuevo generalmente son acciones que nos bendicen a nosotros y a nuestras familias. El problema es cumplirlos. ¿Verdad? Le comento... Brevemente, que cada persona puede establecer en su vida dos tipos de propósitos. Primero, los propósitos terrenales, los propósitos normales, los que nos atañen aquí en esta vida. No sé, acabar los estudios, este, bajar de peso, eh, ganar más dinero, poner un negocio, comprar una casa, cambiar el coche, hacer ejercicio y cambiar por fin de equipo para ahora sí irle a las chivas, no estar en el, en el sector correcto. Todos estos propósitos están muy bien, la verdad, están muy bien, son buenos, pero recuerde que son temporales, o sea, son terrenales nada más, afectan solamente un tiempo y afectan solo su vida en esta tierra. El sábado. Ya que empecé con mis propósitos de Año Nuevo, de hacer ejercicio, ¿verdad? Todos hacemos este propósito. Fui al gym para preguntarle las inscripciones y, y la señorita me ve y me dice, ¿es propósito de Año Nuevo? Le digo, sí. Dice, bueno, tenemos el paquete de un día que incluye cuatro selfies en el área de pesas y una con el instructor. Le digo, ese es perfecto para mí, ese venga. Porque la mayoría, es así es, no apagan la inscripción y ya, después ya no, ya no regresan, ¿no? Los otro tipo de propósitos que nosotros podemos hacer, son los propósitos eternos. Son esos propósitos que si usted los cumple, perdurarán por toda la eternidad. No solamente afectarán su vida aquí, sino que perdurarán por toda la eternidad. Y es de estos de los propósitos eternos, de los que más nos conviene a cada uno hacer, proponer y cumplir. Y es de esto de lo que quiero hablarle para, en el, para este inicio de año, porque quiero que su año sea verdaderamente diferente para bien. Voy a referirme desde luego al pasaje que acabamos de leer ahí en Jueces, eh, pero antes... Quiero darle una breve reseña del entorno, donde estaba este, mencionado este versículo, eh, ahí en Jueces. Eh, Usted recuerda que el pueblo de Israel estaba en Egipto, llegó Moisés, el libertador, fueron a la, a, a, a la libertad, anduvieron en el desierto por desobedientes por 40 años, hasta que finalmente con Josué entraron, a tomar posesión de la tierra prometida y después de Josué, cuando Josué murió Dios había instituido un sistema de gobierno político, militar y religioso a través de jueces que eran gente de Dios, que eran profetas de Dios, eran gente muy, con mucha sabiduría de lo alto y ejercían esta autoridad civil y espiritual sobre todo el pueblo y este estilo de gobierno de los jueces duró unos 250 años y terminó cuando Samuel, el último de los jueces, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Así que entre Josué y Saúl gobernaron jueces y uno de esos jueces fue una extraordinaria mujer llamada Débora y ella vivió más o menos unos 250 años después de Josué y unos 150 años antes de Saúl o sea como a la mitad más o menos ¿no? Débora eh, en su época ella vivió más o menos unos 1200, 1300 años antes de Jesús y fue una mujer excepcional porque ella animó e instigó a su pueblo y lo dirigió para quitarse de encima al opresor y conquistar lo que Dios les había dado usted sabe que Dios nos ha concedido una serie de bendiciones, de promesas de tierra prometida pero hay que pelear hay que seguir instrucciones para poder tener a plenitud esa bendición y Débora fue una mujer de propósito cumplió su propósito, cumplió los propósitos de Dios y pasó no solo a la historia, sino también pasó a la eternidad. Sin duda, Débora fue una mujer más que vencedora. En el tiempo de Débora, en esta circunstancia, Israel estaba siendo atacado por un grupo, uno de tantos de sus enemigos que, que, que se llamaban los cananeos. Y ella recibe, y están orando, recibe una palabra del Señor, le dice: ¿Por qué soportan a estos enemigos que lo están oprimiendo, que le están quitando la tierra, la bendición, la cosecha? Levántense y derrótenlos. Quítense la bronca de encima. Tienen todo, tienen mi promesa, tienen mi poder, tienen mi autoridad, tienen mi respaldo. Do it. Háganlo. Y entonces, esta mujer entiende el propósito de Dios. Levantarse en contra del opresor, derrotarlo completamente y extender el dominio del pueblo de Dios. Si usted no nota algo, déjeme aclarárselo. Este es el mismo propósito de Dios para cada generación de creyentes en cada región del planeta. Tenemos el propósito de derrotar al opresor, quitarnos lo que nos está robando, lo que es nuestro y extender el reino de los cielos. Y esta gran mujer le creyó a Dios. Y entonces ella junta al pueblo y le dice, este es el propósito de Dios, este es el gran propósito del corazón de Dios. Pero el pueblo de entonces, escuche, reaccionó como hoy reacciona el pueblo de Dios en general. Empiece a cubrirse para evitar salpicaduras. Hubo tres tipos de respuesta a los grandes propósitos del corazón de Dios, como la sigue habiendo hoy en día. La primera respuesta fue aquellos que oyeron, oyeron lo que Débora decía, de cómo estaba ella emocionada, inflamada, eh, sabía que, que, que era posible, que tenían que hacerlo, pero no hicieron suyo el propósito. El pueblo de Israel se dividía por tribus y la tribu de Dan y Hacer se hacieron, pero guajes. Se limitaron a seguir existiendo. Ellos, no era su problema, su problema era era su negocio, su tierra, su casa, sus animales, su descanso, su diversión, su lana, ese era su problema y no fueron a la guerra. No arriesgaron nada, no pagaron ningún precio y por tanto no obtuvieron ninguna recompensa, ni de Dios, ni de los hombres. a veces así responde parte del pueblo de Dios se le habla y se le habla y el segundo tipo de respuesta fue aquellos que oyeron hicieron grandes propósitos en el corazón pero no los cumplieron como la tribu de Rubén ese es el versículo que leímos al principio. Ellos oyeron y cuando oyeron el propósito de Dios, se superemocionaron, se inflamó su corazón. Y dijeron, sí nosotros vamos, hacemos y decimos, pero saliendo a los días. ¿Se les olvidó? Se les desinflamó el corazón. Y a la hora de la hora, no hicieron nada. Tampoco arriesgaron nada, tampoco pagaron ningún precio, tampoco invirtieron nada y tampoco obtuvieron respuesta. Por eso decía el versículo, ¿por qué te quedaste a oír cómo balan las vacas, las, las ovejas, y a oír cómo mugen las vacas? ¿A eso te quedaste? A ver tus negocios. Pero hubo otra respuesta, hubo la respuesta de los que hicieron suyo el propósito de Dios y lo cumplieron. Llevaron a cabo las acciones necesarias para cumplirlo, como las tribus de Efraín, zabulón <coughs> Benjamín, Isaacar y Neftalí, que sí entendieron el propósito de Dios que sí hicieron suyo el propósito de Dios y que sí actuaron para cumplir el propósito de Dios y acudieron al llamado. Ellos invirtieron sus bienes, invirtieron su tiempo y muchos hasta invirtieron sus vidas, pero el propósito de Dios para su generación fue cumplido por ellos. El enemigo fue derrotado y el reino de Dios se extendió. ¿Se imagina? Ellos obtuvieron recompensas y hoy, si los estamos recordando hoy, más o menos tres mil y pico de años después, es que ellos hicieron eco en la historia, pero no solamente en la historia, principalmente hicieron eco en la eternidad. Si nosotros los recordamos, imagínense cómo los va a recordar el cielo. Este es el propósito de Dios para su vida. Este es el llamado de Dios. Y este año tiene usted que hacerse grandes propósitos eternos del corazón y cumplirlo. Este año... Tiene que ejercer una eficiente administración de su tiempo, de su dinero, de sus talentos, para invertirlos de acuerdo al propósito para el que está siendo llamado. Mi hermano, todos sin excepción, todos, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, todos los que dicen ser creyentes y los que no son creyentes, vamos a gastar nuestro tiempo, dinero y talentos en algo todos lo importante está en que lo invierta lo importante es que lo invierta en lo que vale la pena en lo eterno y no en lo terrenal que se acaba pronto lo importante es que los invierta que invierta su vida entera en los grandes y eternos propósitos del Corazón de Dios para su vida y para el mundo. Así que tenemos que dejar de vivir como el mundo vive, una vida de rutina, una vida ocupada en los negocios del mundo y olvidándonos de los negocios de Dios, una vida sin una claridad de propósito real, este es un año de grandes propósitos, de aquellos que parecen imposibles, pues parecía imposible que gente creciera, y estoy hablando por ejemplo en lo financiero, muchos de los que están aquí crecieron financieramente en el peor año de economía del planeta. ¿Qué pasó ahí? Dios metió la mano. Este es un año también de cumplir grandes propósitos que parecen imposibles, propósitos para el reino. De esos propósitos que solo aparecen en nuestros sueños, pero para lograrlos se requiere acción y se requiere fe de su parte. Dios tiene grandes propósitos de su corazón para usted. La pregunta es, mi querido amigo, viejito, compadre, ¿será usted un gad, que le entra por un oído y le sale por el otro? ¿O será usted un Rubén, que se emociona el domingo y la decisión le dura unos días nada más? ¿O será como Débora? dispuesto a dar su vida por los grandes propósitos del corazón de Dios. Ya ve usted que vimos tres grupos de, de, de en referencia a los propósitos de Año Nuevo, ¿no? La gente se divide en tres grupos, los de que de plano no hacen propósitos, los que hacen propósitos pero no los cumples, algunos ni empiezan, otros claudican muy pronto. Mi... Me encontré a mi tío Febronio y este, me dice, fíjate mijo, que fui a ver a un especialista que me para que me quitara las ganas de tomar. Digo tío, pero está usted tomando, sí, pero sin ganas, dice. Y están los que hacen propósitos y los cumplen. La diferencia entre unos y otros es su forma de vida. ...y su éxito o fracaso en la vida en general. La Biblia dice que los cristianos estamos llamados a ser más que vencedores. ¿Quién lo cree? Pues la verdad es que si pregunto quién lo cree, pues todo el mundo lo cree. Pero lo tomamos así como algo poético, ¿no? Como algo pues, padre, ¿no? Pero no, no es la realidad... pero ¿sabe que Dios le dice a las cosas como son? Dios le llama a las cosas como son y si dice que somos o que podemos ser más que vencedores, es que podemos. ¿No cree usted? Siempre y cuando hagamos nuestros estos propósitos y los cumplamos. Si tú no haces y cumples tus propósitos, podrás decirte cristiano toda la vida, pero jamás serás un vencedor, jamás serás un más que vencedor y tus logros jamás pasarán a la eternidad. Jamás. Serás un número más. Como decía Mark Twain, el escritor de Tom Sawyer, la gente nace, muere... Este, nace, come, crece, este, se reproduce y muere. Y la mayoría de la gente le guardan luto un día, una semana, un año, pero al rato, en, una, en unos años, en una generación, ya nadie se acuerda de ellos. Millones y millones y millones de seres humanos así son. Intrascendentes, completamente. Ni una huella. Yo creo que para poder establecer y cumplir los grandes propósitos del corazón de Dios, primero tenemos que definir nuestra identidad. Si usted va a un estadio de fútbol, la gente se identifica con un equipo, ¿no? Traen su camiseta de las chivas, los que sí saben de fútbol, y los que no, pues traen de cualquier otro, ¿no? Y están echando porras y traen sus banderas y sus matracas y sus, y, y muchas cosas, ¿no? Eh, muchos grupos se identifican por ciertas cosas. Nosotros tenemos que definir nuestra identidad humana, ¿sí? ¿Para qué está usted en el mundo? ¿Quién lo creó y para qué existe? ¿Cuál es el propósito de su vida? Bueno... Yo creo que si usted cree que fue creado por la casualidad o por la evolución, pues está bien, pero entonces su vida no tiene ningún propósito trascendente, no tiene ningún propósito eterno. Puede usted conformarse con buscar tener... Una casa, un coche, un negocio, unos hijos, tal vez hacer alguna obra social y nada más. Pronto morirá y dejará de ser caput, se est finí. Esto de caput y se finí es para demostrar mi cultura general. ¿no? Su vida será vacía e intrascendente. Cuando muera... Le va a llevar luto la viuda y los hijos un ratito y al rato una generación, dos generaciones, nadie sabe nada de usted, nadie. O dígame usted si sus hijos saben algo de, sus, de los abuelos de usted, no tienen ni idea, ni saben cómo se llamaban, ni nada. Qué rápido se olvidó, ¿verdad? y entonces será olvidado para siempre. Y esta es la realidad, para millones y millones y millones de seres humanos a través de la historia. Pero si usted cree que fue creado por Dios, entonces tiene un Creador inteligente, y ese Creador inteligente le hizo especial para darle propósitos especiales y eternos, propósitos que trasciendan su vida. Así que primero, 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 es muy importante que usted defina quién le creó. El niño va con la mamá y le dice, mamá, ¿de dónde venimos? Y la mamá le dice, Dios nos creó. Dice, entonces, como mi papá dice que venimos del chango? Dice, bueno, él está hablando de su familia, yo de la mía. Usted tiene que definir quién le crió Dios o la casualidad. Si decide que fue la casualidad, no tiene ninguna esperanza de nada. Solo viva como pueda y como quiera. Pero si decide que Dios le creó, entonces tiene que averiguar para qué le creó, cuál es el propósito de su vida y si lo está cumpliendo. Usted tiene que entender y decidir sobre una verdad fundamental o desecharla totalmente. Y esta es la verdad fundamental que usted puede creer o desechar. Dios es real. Dios existe, el Padre es real, el Hijo es real, el Espíritu Santo es real Usted tiene que decidir si esto es verdad para usted o no Y si no, desechen Pero el poder de Dios es real su grandeza es real, su inteligencia perfecta es real y si esto es real para usted, entonces la eternidad es algo real para usted y los propósitos de Dios para su vida deben ser algo real, importante y prioritario No está aquí en la tierra por casualidad, ni está para ser uno del montón ni está para vivir una vida ocupada solamente con su trabajo, su familia, su diversión y su descanso. Eso está muy bien, pero no es para lo único que está en la tierra. Está aquí principalmente para cumplir propósitos eternos de Dios. Aunque hay varios propósitos por los que Dios le creó, quiero hoy subrayar solamente tres primer propósito para el que Dios le creó, amar a Dios con todo su ser. Dice Marcos capítulo 12, versículo 30, ama al Señor tu Dios con el 43% de tu corazón, con el 65% de tu alma, con el 23% de tu mente y con el 16% de tus fuerzas. Amén. ¿Sí dice eso? No dice eso, ¿verdad? ¿Cómo dice? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y déjeme decirle algo, amar es demostrar, se ama con hechos, si dice usted que ama a su mujer, pero la ignora la mayor parte del tiempo que está en su casa, o no le da regalitos, o no la lleva a comer un taquito, pues la realidad es que no la ama. Lo siento. Lo mismo sucede con Dios. Amar a Dios implica relacionarse profundamente con Él, implica una adoración continua. Estaba yo tanto disfrutando este tiempo de adoración que tuvimos hoy. Y ya le decía yo, ¿qué es lo más importante de esta semana, de esta reunión? La adoración. La adoración. La prédica viene a ser como algo, como una confirmación de lo que Dios ya le habló en la adoración. Implica amar a Dios una adoración que reconoce su señorío, implica invertir su tiempo, su dinero y su esfuerzo en Él. le digo que hay muchas personas que han prosperado pero hay otras que no, ¿sabe por qué? porque para empezar no diezman y si usted no diezma no puede, no puede esperar que Dios entre a sus finanzas segundo propósito por el que está usted aquí en la tierra multiplicarse y ejercer autoridad multiplicarse y ejercer autoridad. Vea usted lo que dice Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice la palabra, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y hay una versión apócrifa que escribió una mujer que dice, y al marido. Multiplicarnos es enseñar a otros a ser como Jesús. ¿Está usted multiplicando? ¿Está enseñando a otros a ser como Jesús? ¿Está discipulando a otros? Y ejercer autoridad es tener dominio sobrenatural sobre las circunstancias. Esto es ejercer el poder sobrenatural delegado por Dios. Y el tercer propósito es anunciar a Jesús, anunciar a Jesús. Dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que vayan y reciban una prédica muy amablemente cada domingo y ya. No, ¿verdad que no dice eso? ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi hermano, no podemos vivir la vida como agentes secretos del cielo. No podemos vivir la vida como agentes secretos del cielo, que nadie sabe que eres cristiano. Necesitamos anunciarle a todos, en toda circunstancia, las buenas noticias de salvación en Jesús, sin importar las consecuencias que generalmente no van a ser muy buenas ni muy agradables. Te van a dejar de hablar, te van a hacer la, la, este, la ley del hielo, te van a cortar. Un headhunter, es un cazatalentos, es un contratador de ejecutivos, de cabezas, de empresas. Y uno de ellos me estaba platicando una vez lo siguiente, me dice, mira, cuando tengo un ejecutivo que estoy entrevistando, me gusta hacer lo que se relaje, desarmarlo, entonces me quito la corbata, me quito el saco, este, a veces hasta me quito los zapatos, los subo así a la mesita, y le empiezo a hablar de fútbol, le empiezo a hablar del Canelo Álvarez... Y le empiezo a hablar de, de cosas así, trascendentes, Y ya cuando lo veo que se siente relajado, me inclino hacia él... Lo veo a los ojos y le hago una pregunta y le digo... ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Sabe qué? Se desarman, no tienen la menor idea... Pero un día estaba entrevistando a, un, a una persona y pues había seguido mi técnica de quitarme la corbata, relajar, hacer lo que se relajara y hablamos de, de fútbol y hablamos de esto y hablamos del otro y cuando se llegó el momento me enderecé, lo vi en los ojos y le dije ¿Cuál es tu propósito en la vida? Entonces Él me miró a los ojos directamente y me dijo, ir al cielo y llevarme a todos los que pueda conmigo. Y dice, entonces el desarmado fui yo. Yo creo que podemos resumir estos tres grandes propósitos del corazón de Dios para nosotros en un gran propósito. Tú existes básicamente para extender el reino de Dios sobre la tierra. Tú existes básicamente para extender el reino de Dios sobre la tierra. Este es el gran propósito de tu vida. Y la voluntad de Dios, mi hermano, es que cumpla usted sus propósitos eternos. Porque cumplirlos le beneficiará en esta vida, beneficiará al mundo. Y le beneficiará a usted en la eternidad. En esta vida, porque dice la palabra que busquemos primero las cosas de Dios y todo nos será añadido, todo. Es impresionante cómo se cumple, Moyan Mari. Este año lo vimos impresionante. beneficiar al mundo, porque más personas van a ir al cielo van a cambiar su destino eterno terrible y le va a beneficiar en la eternidad, porque Dios dice que cumplir sus propósitos eternos, nos hará tesoros en el cielo oiga, si usted aprecia un tesoro en la tierra, imagínese lo que será un tesoro en el cielo Usted fue creado por Dios y para Dios. Y hasta que no logre entenderlo y aceptarlo, la vida no te va a tener ningún sentido para usted. Mi hermano, el tiempo del fin del mundo es inminente. Todas las señales así lo indican. El regreso de Cristo Jesús está muy cerca. Ya no hay tiempo que desperdiciar. El Señor Jesús va a regresar en cualquier momento y en el momento en que Él aparezca y que todo ojo le ve, ya no hay nada que hacer. Así que yo quiero animarlo este domingo a cumplir los grandes propósitos del corazón de Dios. Que usted se levante y que resplandezca. Amén. Bien, quiero hacer dos invitaciones esta mañana Primera invitación Tal vez usted está por primera vez Escuchando un mensaje como estos Raro Pero el centro de todo esto Es que Dios se hizo hombre para suplir una necesidad Que nosotros no podíamos suplir Salvación eterna Por causa del pecado Estamos sentenciados a la muerte eterna al infierno y estamos sentenciados a vivir esta vida separados de Dios pero Dios tuvo compasión de nosotros se hizo hombre Jesús nació acabamos de celebrar la Navidad creció vivió una vida perfecta fue a la cruz y resucitó para que nosotros por gracia gratis pudiéramos tener salvación él pagó el precio usted lo puede recibir esa salvación si decide Reconocer que usted está separado de Dios Y creer en Jesús como su Salvador Si usted quiere hacerlo Cierre sus ojos en este momento Y toda la iglesia cierre sus ojos en este momento Y haga esta declaración conmigo Señor Jesús Gracias por fijarte en mí Gracias por morir por mí Hoy te reconozco como mi Salvador Y mi Dios Y te doy gracias Por Perdonarme mis pecados y darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta declaración o la confirmó, tenemos un módulo aquí al fondo donde tenemos un obsequio para usted. Pase, es gratis, es obsequio, y se lo entregarán ahí. Si usted nos está viendo en las redes, mándenos un comentario y se lo haremos llegar. Quiero hacer un, una segunda invitación. Quiero que hoy usted desbanque de su corazón los propósitos personales y ponga en los grandes propósitos del corazón de Dios ahí que el Señor Jesús ocupe el primer lugar en su corazón, en su vida si usted quiere hacerlo póngase de pie y vamos a ministrar con esta alabanza preparamos
1: un... Para que vengas a reinar no, no siga
0: una canción Decláreselo directamente al Señor
1: Preparamos un lugar Para que puedas disfrutar Preparamos un lugar
0: Padre, yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que hoy ha recibido el mensaje de tu Espíritu. Y como tu palabra dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y yo declaro, Señor, que sobre cada uno permanecerá tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo hablándonos. Para que este año, Señor, veamos milagros y veamos los grandes propósitos de tu corazón cumplirse para ti, pero también para cada uno de tus hijos, en prosperidad, en salud, en paz y en alegría. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Se apagan las luces, están sobre el hombre, y Solo Se apaga